0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bei dem katastrophalen Erdbeben von Izmit starben 1999 mehr als 19.000 Menschen. Daraufhin hatte die Türkei wesentlich schärfere Bauvorschriften erlassen. Izmit sollte der Wendepunkt im Wohnungsbau werden. In dem besonders stark von Erdbeben gefährdeten Land sollten moderne Bauvorschriften greifen, wie sie etwa in Japan, Kalifornien oder Chile eingeführt wurden. Doch nun gleichen sich die tragischen Bilder wieder zehntausende Tote und unzählige zerstörte Gebäude in der Türkei und Syrien. Und so wird erneut die Frage laut, wieso ist die Prävention nicht geglückt, welche Baufehler wurden begangen und wie könnte in Zukunft erdbebensicher gebaut werden? Über diese Fragen spreche ich jetzt mit der Fachautorin und Geologin Dagmar Röhrlich bei mir im Studio. Dagmar, was bedeutet eigentlich erdbebensicheres Bauen?
0: Ja, also wenn es jetzt darum geht, dass die Zahl der Todesopfer und Verletzten möglichst gering ist nach einem Erdbeben, dann spielt einfach die Bauqualität die entscheidende Rolle. Das erdbebensichere Bauen, das bedeutet halt, dass die Gebäude dazu in der Lage sind, diese horizontalen Trägheitskräfte, die bei einem Erdbeben auftreten, dass sie die abfangen können. Und das bedeutet, dass sie entweder mitschwingen, schön mitschwingen, oder dass sie fest genug gebaut sind. Und Ziel ist jetzt, dass sie nicht zusammenbrechen. Die können danach schwer beschädigt sein, abbruchreif, das ist völlig egal. Aber sie sollen nicht zusammenbrechen und ihre Bewohner erschlagen.
1: Welche Rolle hat denn bei den aktuellen Ereignissen auch die Art des Erdbebens gespielt für die Zerstörungskraft?
0: Also die Bebenherde in diesem Bereich, die sind sehr flach. Und das macht sie besonders zerstörerisch, weil diese hohen Bodenbeschleunigungen, die dadurch erzeugt werden, weil die einfach hohe Schäden an den Gebäuden auch ermög- äh, ja, machen können. Und ja, das, außerdem können bei diesen geringen Herdtiefen kann die, der Untergrund aufreißen und es können Erdrutsche auftreten. Also es kann vieles geben, was das Ganze noch verstärkt.
1: Mhm. Und, und wo liegt zumindest ersten Einschätzungen nach das Problem bei vielen Gebäuden, die jetzt eingestürzt sind?
0: Also wenn man sich das so anschaut, wenn das gemauerte Gebäude waren, dann sehen die jetzt so aus, als hätte es eine Flut von Steinen gegeben. dass sich einfach alles ergossen, die haben völlig den Zusammenhalt verloren. Und bei diesen Stahlbetonbauten, die sehen jetzt aus wie Pfannkuchen, die übereinander gestapelt sind, einfach weil der Stahlbeton versagt hat.
1: Was wäre da eine Lösung, um das zu vermeiden?
0: Also dieser Stahlbeton muss einfach hochwertig sein. Das heißt, man muss diese Säulen vernünftig mit den Trägern verbinden. Und dazu braucht man einfach genügend guten, dicken Stahl. Der früher konnte in der, der Türkei dieser Abstand zwischen diesen Stahlstangen 20 cm betragen, den offiziellen Baunormen zufolge nur noch acht jetzt. Und der Stahl muss auch ausreichend dick sein. Aber ja, anscheinend wurden die Baunormen nicht ganz ernst genommen.
1: Du hast jetzt anfangs erwähnt, dass die Gebäude entweder mitschwingen oder besonders stabil sein müssen. Wonach richtet sich dann das, wann welche dieser Strategien verfolgt wird?
0: Also das ist zum Teil halt von Land zu Land unterschiedlich In Wenn man jetzt Hochhäuser baut, da geht es ja besonders drum in Kalifornien, Japan, da ist es so, dass da das Credo ist, schwingende Hochhäuser, die sollen quasi auf den Wellen reiten, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad sich hin und her schwingen, nicht brechen bei den Verformungen. Und dazu muss das Gebäude elastisch sein, Und es muss genügend Innenwände haben, die halt alle diese Kräfte, die auftreten, abfangen können. Sowohl die Außenhülle als auch das Innere. Wenn die herausgenommen, die Innenwände zu viele, dann kann das durchaus fatal werden. Und man kann in Chile, da verfolgt man eine andere Philosophie, da baut man ganz starr durchgehend mit starken Konstruktionen. Und die sind aber da nicht so hoch. Ich kann da jetzt nicht zig Stockwerke hochbauen. Aber diese Gebäude sind sehr stabil. 2010 bei einem Bebenstark der Stärke 8,8 starben in Chile nur 300 Menschen. Einfach, weil diese Häuser sehr stabil gebaut worden sind.
1: Mhm. Liegt dann das meiste oder alles am Material und der Bauart der Gebäude? Oder anders gefragt, welchen Einfluss hat auch der Untergrund, auf dem diese Gebäude stehen?
0: So harter Fels reagiert ganz anders als weiches Sediment. So ein weicher Sand, der kann einfach die Erdbebenwellen verstärken. Ich muss also genau schauen, Was baue ich wohin? Und in der Türkei scheinen diese Bodengutachten, wie Experten sagen, jetzt auch nicht so durchgeführt worden zu sein, wie es hätte sein müssen.
1: Wenn man auf die Kostenfrage schaut, wie teuer ist denn so ein erdbebensicheres Bauen?
0: Jetzt bei Neubauten sind das so 2-3% schätzt man so ungefähr. Und dass das machbar ist, zeigt beispielsweise Chile. Da hat man diese Baunormen sehr lange konsequent durchgesetzt. Als man also darüber diskutierte, muss das jetzt wirklich sein? Da kamen die neuen schweren Beben und jetzt ist da wieder Ruhe an dieser Front. In Mexiko hat man in den 1960er Jahren hat eine Betonfirma ja, Flyer verteilt, wie baue ich erdbebensicher? Es waren dann so kleine Schachteln, die entstanden sind. Und wenn man jetzt schaut, was passiert mit denen bei Erdbeben, die sind erstaunlich sicher. Also es muss nicht teuer sein. Man kann auch sehr einfach bauen und sehr gut bauen.
1: Da ging es jetzt ums Thema Neubauen. Was ist denn mit dem alten Baubestand? Inwieweit lässt sich der erdbebensicher nachrüsten?
0: Also wenn ich gemauerte Gebäude habe, dann kann man beispielsweise Maueranker setzen Und bei anderen kann man dieses Stahlankern nachrüsten. Man hat also dann die waagerechten Träger, wo die auf die senkrechten Säulen treffen. Wenn das nicht genügend stark verbaut worden ist, dann kann man da so Stahldiagonalen einziehen. Es gibt viele Möglichkeiten, alte Gebäude nachzurüsten.
1: Türkei, Mexiko, Chile. Dagmar Röhrlich war das über erdbebensicheres Bauen in unterschiedlichen Ländern. Vielen Dank für die Information und die Einschätzungen.